0: こんにちはこの番組はシングルこなしの武藤と上間晃乃が何かと求められがちな3040代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが楽しんでいただければ嬉しいです。毎朝6時に配信しております。と言いつつ今日はこんな時間となってしまいました。もしよかったらお付き合いくださいませ。えー、前回も配信が遅れた時私長野に俳句に行ってきた日だったんですが。今回も高尾山に俳句に行ってきたらちょっと疲れてしまって、えー、こんなね変な時間での配信となりましたちょっと高尾山の話をしますとまだね紅葉はまだまだという感じだったので、えー、全然ね空いてましたね朝7時から登り始めて六号路で行きましたあの脇は沢が走ってるところですねあと水の中を沢の中を通っていくような、えー、経路を使っていって登って帰ってきて7時から始めて9時半にはもう降りてきてましたね本当にねたかだかそれだけの、えー、運動だったんですがとっても疲れてしまって<笑>あの自分のね体力の衰えを感じていますもっといい季節になったのでちょこちょこ山にも登りに行きたいなと思っていますでは今日なんですが「フェミニズムってなんか嫌い」というお話をしたいなと思っております。もしご興味ありましたら聞かれてみてください。あとフェミニズムってなんか嫌いの方が聞くともっと嫌いになっちゃうかもなと思います。なんかじゃあその話する意味があるのかと言ったらわからないんですが、えー、私この話をね7月ぐらいからずっと話したい話したいと思っていたんですがなかなかまとまらずに今日に至っているんですが昨日のツイートで少し興味深いものがあったのであこれについてお話ししたいなと思ってお話しいたしますよかったらお付き合いくださいませ、えー、まずなんですがこのお話のきっかけとなったのがハハッッシシュュタタググジェンダーというハッシュタグでした私たちこのポッドキャストを配信するのに Spotify じゃないや間違えちゃった、えー、スタンド FM というプラットフォームを使用してますその中で、えー、ハッシュタグをつけて投稿しているんですがハッシュタグジェンダーはすごくね数がいっぱいあったんですねそれに対してハッシュタグフェミニズムはその当時はね3分の1ぐらいでだったんですねしかもその3分の1っていうのがちょっと恥ずかしながらねほとんど私たちの放送だったんですだからあフェミニズムはここででも全然人気ないないってて感じてたんですよねで私たちが配信を出していく中でもやっぱりフェミニズムっていうのが前に出過ぎちゃうとあの聞かれないなっていうのは感じていますタイトルなどにフェミニズムっていうのがつくとやっぱり再生回数伸びないなぁと感じていて、えー、でもジェンダー問題とかそういうのはまあタイトルでもわかるじゃないですか男女の何々とかそういう話はすごく聞かれる方が多いのでやっぱりフェミニズムっていうパッケージだと駄目だけどジェンダーはいいんだなって感じていたところだったんです。でちなみに私今ジェンダーで話し進めていてえ何そのジェンダーの使い方なんか言葉の使い方に違和感あるなって感じられた方いると思うのでちょっと補足したいんですが私もねすごく違和感あるんですなんですけどジェンダーっていうのは私は、えー、生物的な,な性とは違った社会的文化的に作られている性のことを指すものと思っていたんですね。だかからジェンダー学とかジェェンンンダダーーとアイデテティティというものになるんだと思っていたんですがジェンダーという一言でジェンダー学まで含まれるらしいんですねなのでジェンダー入門というのはジェンダー学入門というふうに言えるそうなんですなのでちょっとこのままジェンダーという単語でお話ししていきたいと思いますでそのハッシュタグジェンダーがついた放送を聞いてみるとやっぱり内容はフェミニズム的なものなんですよね。いずれかの性に、えー、その性別だけで不利益がこむるのはおかしいよねというような、それに対しての問題提起のような内容がやっぱり多く見受けられます。で、あとジェンダーについて語る番組の、えー、方で、やっぱり私はフェミニストとは名乗りたくないっていう方も、あのこれは廃止だけにかかわらず多くのところで見聞きします自分は、まあ、今はちょっとこの言葉で言いますけど男女二元論にすることなく人権の話をしたいのであって男とか女とかジェンダーとかそういった話で語りたいのではない、えー、個人個人それぞれが持つ人権の話をしたいんだという方も多くいらっしゃいます。ちなみに私以前お友達にフェミニズムの話をしてる時にフェミニズムって結局何なんだみたいなことを言われてこうでこうだよってあのそれぞれが持つ性別によって政治的経済的身体的に、えー、自由を脅かされない、えー、権利を侵害されないっていうことだよみたいな話をしたんですよね。でそしたらえそれは私たちも思ってるからじゃあフェミニズムって名前やめればってフェミニストって、ま、名前やめればって言われたことがありました。でまあなんとなくその話をしているお友達もも,もちろん悪気があって言ったんじゃなくてなんかフェミニズムってもう、えー、何ですかね悪い手垢がついちゃったものだから、うん、名前変えてリブランドして出せばっていうことだったと思うんですよ本当にね悪気があって言ったんじゃないと思いますでここでちょっとブラックライブズマターの時の話をはお話しするんですがブラックライブズマターに対して、えー、黒人の命が大事だというものに対してオールライブスマタすべての人の命が大事だ。これというカウンターがね出てきたと思います。これってやっぱりすごくもっともらしいですよね。さっきの男女で話したいわけじゃない。もう男女なんてそういったなんだろう男女で問題を話しているなんてもうちょっと古いんじゃないかとかこう白人とか黒人とかアジア人とか有色人種とか。そういったことで、えー、なんだろうな分断を煽るような言葉になるからやっぱオール・ライブズ・マターであったりフェミニズムではなく全ての人権に寄り添うことが必要なんだっていうようなことを言うのってすごく聞こえがいいんですけどそれって本来は本来はあるべきにもかかわらずあのウーマンライツじゃなくてヒューマンライツで話をしようよみたいなのもそうですよね。で本来はあるにもかかわらず全てが大切にもかかわらずそれがなされていないから特定の属性の話として訴状に挙げているにもかかわらずそれをもう一回全てにしたらなんか一回何て言うんですか属性をあえて固めたのに「あ全ての話です」ってされちゃったら。その話すごくね無力化されちゃいますよねすごく故意に問題を無力化する行為だなと私は思うんですだから何ですかねもちろん人権で語るのがいいですよもちろん全ての人の命が大事ですよ黒人の命だけじゃないですよ有色人種の命だけが大事なんじゃないんですけどそれがなされてないからある特定の属性の話として学問が発展していったり、えー、講義が行われたりするのに、それを、えー、また全てのものにしてしまうっていうのは、すごく、うん、問題を賠償化する行為だなと思います。で、ここで冒頭にお話ししましたツイート、ちょっと読み上げたいと思います。あのここで引用するんですが、お名前を挙げる方が適切なのかお名前あげない方が適切なのかちょっと判断しかねましたのでちょっとお名前なしで引用をさせていただきたいと思います、えー、私は50代だからとっくに女の武器は使えないがフェミニズムに寄りかかる気は全然ないフェミニズム大嫌いフェミニストになっても多席ばかりだから生きづらくなるし余計なお金がかかるだけだと思う年を取ったらフェミニズムよりも自業自得と自己責任を学ぶべきというツイートがあって、これがまあ50万回以上表示されていて、すごく話題になっています。それに対していろんんなリプライがあるんですねそれだと選挙に行けなくなるけどいいのとかそれだと、えー、女性はクレジットカードを持てないけどいいのそれだと女性は銀行口座を持てないし自分個人の財産っていうのは持てないけどいいの、えー、義務教育は女の子だけは受けられないってことになるけどいいのとかそういったリプライがえありました。でそれに対してまあその元のツイートの方が「えー、どうして選挙に行けなくなるの?」と返していて私はそれに対しては本当に本当にごめんなさいすごくねバカにするように聞こえちゃうと思うんですけど、えー、本当に知らなないんんだっって思ったん,ですなんかフェミニズムは多分何をやっているものなのかどういった功績を残してきたものなのか本当に分からないだちょっと、うん、そうですね個人攻撃みたいになってしまってあれなんですがちょっと例としてすごくあの分かりやすかったのでちょっとご紹介したいんですがこの方はねあの他のリプライに対して私はだから結婚もしませんでした出産もしませんでしたっていうのをお返ししてたんです。でえー、とそれ自体も女性が一人で生きていられること自体も職業選択の自由があったり教育を受けられるようになったことであったり彼女の人生にもフェミニズムっていうのはすごく関わってきているなと思ったんです。でもやっっぱりフェミニズムって言われるとあの反射的に嫌悪感が出てしまうんだろうなっていうのもすごくよくわかるんですでしかも彼女がねそうやっていろんな人からいろんなこと言われたらより嫌いになっちゃうと思いますわあこうやってフェミニストがバカにしてくるってなんか傲慢なやつらだなって思うと思うんです私が今ねこうやって言ってること自体もすごく傲慢だし何だろうななんか知らないことをねバカにしたいとかそういったことじゃなくて何でしょうね一つの例として挙げたかったんだけどでもこれも私のまあゴマさなんですよねきっとだからうんそうですねこの人はよりフェミニズムとかフェミニストからは遠ざかってしまうだろうなと思うんです。ただここにに書いててあるフェミニストになっても他責ばかりだから生きづらくなるっていうことに関してはいや自分が今までね自己責任自分の責任だと思ってたことって実は社会によってそう思わされてきたことってすごくいっぱいあるんだよっていうなんか癒しにもなるんじゃないかなと思うんです。なあなたが当たり前だと思って受け取ってきたものって実は受け取らなくてもいいものなんだよっていうことってたくさんあると思うんです私もそうだったんです私もなんだろうななんか女性はこうあるべきみたいなものってすごくたくさん受け取ってきているし今でも自分の中に持っているものはあるんですよね。フェミニズムののモットーの一つに個人的なことは政治的なことというのがあって社会的な背景社会問題がそこにあるから、えー、個人の問題にそれがつながっているでも個人の問題だけで解決できるわけじゃないと思うんです私以前大、えー、石春さんのお話をした時に最近70代女性の製品のすすめみたいな本が本屋さんにずらりと並んでいますよねっていうお話をした時があったんです。その時に、個人個人の工夫でやってきましょうねとか、足らん足らんは工夫が足らんとかじゃなくて、本来は社会で解決すべき課題をその時代は置き去りにされていたよねというお話をしたんですよね、えー、気の持ちようでなんとかやっていきましょうよマインドセット・イ、え、ズ、ー・エブリシングっていうことではなくて本来は社会課題がそこにあったにもかかわらずその時代ではその社会課題というのは取りこぼされていましたよねというお話をしましたこの辺りはねすごくその例と、えー、通じるんじゃないかなと思うんですあとここに「余計なお金がかかるだけだと思う」って書いてあってこれはね何だろうなと思ってちょっと,、えー、と私の読解力不足で何だろうって思っているところなんですが「過父調性と資本主義は相性がいい」っていう話を以前もどこかでお話ししたことがあると思います。やはり一部の男性だけが既得権益によってどんどん発展していくこと、生産性を高めること、その裏には、えー、なんだろう、多くの人の犠牲のもと、多くの人が自由を奪われることによって発展するっていうのがね、あると思うんです。資本主義はその方が発展しやすいですよね。なんだろう、身近なところで言えば、えー、女性にモテるために男性は稼ぎを多くしなくてはいけない女性を得るため子供をなすためそのために、えー、他の男性に比べてリソースを多く持っている方がより選ばれやすくなるその辺りは、えー、まさにまあ資本を稼ぐということで資本主義にね直結しやすい発想ですよね。で女性はそれに対して、えー、男性に選ばれるために何、えー、だろう整形をするとか見た目を美しくなくてはならないとか男性が決めた、まあ、ごく狭い美の基準の中でに合わせるために、えー、なんでしょうねお金を使っていく必要がある。やはりその基準が狭ければ狭いほど当てはまる人がその美の基準に当てはまる人は狭まりますからそうなってくるとより多くの人がそここににお金を落とすこととすすなると思いますその辺りから言っても家父長性と資本主義っていうのはすごく相性がいい、えー、お互い何て言うんですかね二軸で成り立ってきたなというのはすごく私たちにとっても身近なことだと思います。でまたこのツイートに戻るんですが、年を取ったらフェミニズムよりも、自業自得と自己責任を学ぶべきとあるんですが、まあ自己責任、そうですね、本当は、うん、個人の責任じゃないのになというのは私はどうしても思ってしまうんですが、ななかなか難しいですよねここまで話してきてやっぱりねまだまだまとまりがないんですけど、うん、意外と何でしょうねフェミニズムって身近ににいいいるんだよよっていうのが分かりにくいですよねこの7月に、えー、不同意性交であったりとか性的同意年齢が13歳から16歳に引き上げられたこと。この辺りもだいぶね、えー、フェミニズムの成果の一つであると言って過言ではないと思うんですよねなんですけどなかなか、うん、フェミニズム嫌われているしやっぱイズムが嫌なのかな見知らぬイズムはみんな、うん、敬遠したいのかなとも思うんですけどね。まあ、あとねねイメージが特に良くないですよ、ね、もう何しょうねこの欧米でのフェミニストのイメージと、えー、日本のフェミニストのイメージってどうすごくねやっぱりなんだろうなそれに対する好感みたいなものって開きがすごく大きいなと思います。それは、ね、まあ欧米が全部よくて日本が全部ダメとかそういうことを言いたいんじゃないんですけどね。例えばそうですね医療においても一番新しいところで言えば経口中絶薬が日本でも使用できるようになったこととかいろんなことがう私たちの身近にはあるんですけどうんやっぱりねフェミニズム嫌いですよねどう、うん、なんかごめんなさいでまた同じこと言っちゃった、えー、そうですねフェミニズムとかフェミニスト嫌いなままで全然いいですし嫌いと思うことがまあよりどころになる人もねいっぱいいると思うんですいっぱいっていうとちょっとあれかもしれないんですけどフェミニズムはあなたを嫌うものじゃないですよっていうのはフェミニズムはあなたに何だろうこれ言うとすっごいなんかスピリチュアルっぽいんですけどあなたになんだろうな貢献するものですすよよとは思っているんですよねこれはどの性の性人に対してもそうですがこうやって上から言われるのがもうそもそも嫌なんだっていうのがあると思うから言えば言うほどね嫌なんだろうなっていうのはすごく分かるんですよね。なんかあと、まあ、さっきのリプライとかもそうですけど自分のことをバカにしてきてる人のたちの話ってやっぱ聞きたくないじゃなないいですかか耳に入ってこないからそんなのねそりゃしょうがないと思いますしでもそれに対してリプライした人たちに対してもうちょっと優しく言ってあげようよとは私は思わないんですそれはだってその人たち本人がそ,それを選んでるからねでそのツイートした方に関しても何だろうその人を傷つけないように世界はできているわけじゃないから。まあ、自分の発言に対してねすごく強い言葉が飛んできてしまうとかうんっていうのはしょうがないかなと思うからどどどどっっっちちががううう悪いとかどっちがどういいっていいととかかて話ででは全然ないです私もその方に対してすごいフリーライドしてくるじゃんとは思いますしね。えー、今日もですね、すごくまとまりのない話になってしまいましたが、皆さんはどうお感じになられましたでしょうかもしよかったら、ハッシュタグやコメントなどでお聞かせいただけると幸いでございます。ハッシュタグは、ハッシュタグ正解のない話、正解が漢字で、その他ひらがなでつぶえていただきましたら、私たちがいいねコメントしに参ります。では、ここから、雑談なんですが最近ね私の週末のエンタメ会が滞っておりまして、えー、申し訳ありません申し訳ありませんも違うかな誰かが待っているものでも別にないんですけど最近はですね何だろうな私が話さなくても何だろう考えるよりも感じるタイプの映画をねたくさん見ているのでなんか。ままととっっっってててててつ使ってお話しするいいうのが、ね、できてないなと思っています来週あたりはね「キラーズ・オブ・ザ・フラワーも」も来週じゃないか10月20日かとかがあるのでまあもう少し何か話せたらいいかなと思うんですが最近見ている映画っていうのがですね例えば「狼の家以降がタートルズ・ミュータント・パニック」。メグ・ザ・モンスターバーナデッドママは行方不明コカインベアハント、えー、ジョンウィックというんだろう私が説明しても面白さが伝わらないものばっかり見てるんですよね多分ジョンウィックとかはアクションがすごく好きな方がね説明された方が本当に面白いと思うしハントは韓国のワールドが好きな方。が説明された方が面白いよなと思ってちなみにハントねすっごい面白かったんですあのインファナルアフェアとかが好きな方はねいいんじゃないかなと思うんですが1980年代の暗記部旧 KCIA を舞台にした、えー、スパイアクションものなんですがこれがもう話がですねどこに行くんだろう着地がどうなるんだろうっていうのが本当に見ていて全然わからなくてすごくハラハラする。面白い作品でした。よかったらね、あの、全国でやってるので、ハントご覧になってみてください。ちなみに、イカゲームのイ・ジョンジェ監督の、えー、初監督作品となります。私今ディズニープラスの「ムービング」も見ているんですが暗記部ものすごく面白いのであの韓国のあール結構見てはいる方だとは思うんですがやっぱりちょっとねそこら辺の歴史に少し私が疎いのでもう少し、えー、とそのあたりの知識を深めてみたいなと思っています。西森さんの韓国のあるその劇場と成熟とかもね、読んでみたいなと思っているところです。あとはですね、えー、コカインベア。これがエリザベス・バンクスの作品だっていうのを私知らずに見に行って面白かったです。あの、マーゴ・マーチンデール。これ、ボジャック・ホースマンをね、見ている方にはおなじみのあの名脇役であるマーゴ・マーチンデールも出ていまして、すっごくふざけた話ではあるんですが、うん、これもね面白かったですねあのブロマンスありサメの映画みたいに殺しまくるあのなんだろうな暴力シーンありもちろん、まあ「コカインベア」っていうね、えー、映画ですからもうもちろんずっと笑ってられるコメディでもありますちなみにエリザベス・バンクス監督作品だと、えー、リブート版の「チャーリーズ・エンジェル」が有名なんじゃないかなと思いますリリブーーート版の、ね、チャーリーズエンジェルすごいいいのに、すごい過小評価されてるなと思ってる作品なんですよね。私、アクション全然詳しくないんですけど、チャーリーズエンジェルとか、あと、ガンパウダーミルクシェイクとかと一緒に、ガールズアクションムービー特集とかしようかな。リブート版の、あの、ゴーストバスターズとかと一緒にね。まあ、それはいい。あとね、バーナデットもね、面白かったんですよね。バーナデットママン行方不明っていう、えー、現代が、Where do you go, なんですけどこのなんかお母さんが主人公だとあれですよねこうすぐこういうこうあこういうじゃないやこういう感じの放題になっちゃって主婦とかママみたいなのを全面的に押し出されるんですがこれはどちらかといえばうんお仕事ドラマにお仕事映画に近いんじゃないかなと思います。みんなそれぞれぞ特色は違うんですけど、エアとかうん、あとそうですね、グランツーリスモとか、そのあたりに私は今年の映画で言ったら通じるんじゃないかなと思います。エアはまあチームで不可能を可能にしていく話で、グランツーリスモはどちらかというと指定関係とかの方が、ま、あえー、メインになってきてこれは、えー、一人の女性が仕事と情熱に対して、えー、人生の中でどう向き合っていくかという話になっていてすごく見応えがありますザ・モーニングショーを見てる人はねコリー・エリクソンがごめんなさい役名で言っちゃうけどコリーが出てるからあのそれもねいいんじゃないかなと思いますこの映画自体は2019年の話なんですが今年私もお話ししましたターのケイト・ブランシェットの役となんかちょっとあの対になるような役柄だったのですごくねあのその2つ一緒に見ると面白いんじゃないかなと思います。あとはそうですねあのアップル TV+ をやっぱり私ずっと見てまして。フィジカル見たりザ・モーニングショーの新シーズン見たりあとはハイジャック見たりしてますねマックスとフローラーをねそろそろ見たいなと思っているんですがなんかあこれ私にとっていい作品ぽそうだから一番コンディションがいい時に見ようと思って、えー、なんかそのままにしちゃってます今週末見ようかなという感じですごく雑談長くなってしまったんですが今日はここの辺りにしととうかなと思います最近映画全然見に行けてないんですけどちょっと今はそういう時期なんだろうなと思ってあんまり本数いかずに見たいものをちょこちょこ、まあ、しかもね大足のものしか行けてないからまあ、うん、しょうがないなと思って自分にプレッシャーあんまりかけないようにしたいなと思っているところです。では今日も聞いていただきありがとうございますこの番組はスタンド FM はじめ各所ポッドキャストで配信しておりますハッシュタグ正解のない話でつぶえていただきましたら私たちがいいねやコメントしに参りますではまた次回失礼いたします